1: Доброе утро, друзья! Начинается новый день, а это значит в мире произошло много новых интересных событий, о которых мы готовы вам рассказывать в ближайшие два часа в прямейшем эфире на радио Комсомольская правда.
2: Да, и делаем это с огромным удовольствием, дорогие друзья. Правильно, тут и сказала прямой эфир, а значит вы с нами. Не только вы нас слушаете из приемников, но еще участвуете в наших эфирах. Итак, восемь восемьсот двести ровно девяносто наш номер телефона и Вайбер с Ватсапом плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто 02 Ждем ваших сообщений, соответственно, вайбер, WhatsApp. А по телефону звоните нам, дозванивайтесь а, и обсуждайте с нами наши темы, которые, собственно, у нас есть в эфире. А вы видели, какая классная погода за окном, дорогие друзья? Это я сейчас про Москву говорю. Московские Это... регионы москвичей. В
1: Подмосковье тоже хорошо. ручаюсь. Кстати, я сейчас послушала новости, Валя, подумала, какое счастье, что я работаю в Подмосковье, а ты в Москве, а то приду в студию без маски, ты меня вытолкаешь еще и, не дай бог, утопишь в (свят) Москва-реке.
2: Не переживай.
1: Как эти туристы в Венеции. (свят)
2: Не переживай, но абсолютно правильно сделали ребята, на мой взгляд. Надо, конечно, соблюдать какие-то там меры безопасности. Тем более, видишь, как говорит нам ведущий наших новостей, Антон Алфи, говорит, ну, они его вытолкали то потому что этот этот мсье, он а, не миссия гер, да, он же немец, вот, что он над ними насмехался. Так, может, они его вытолкали не потому, что он без маски, а потому, что он ржал над ними и пальцем на них показывал. Вот и все, им, конечно, а, неприятно. А, этот момент семье. я
1: упустила. То есть он, он не просто маску не надел, он еще и дуд, кукиши всем показывал. Да,
2: да, да, да. пальцем в них, в них тыкал, так, так говорил, вот надо". вы дураки все. Ну, Знаешь, конечно, что, пускай пешком он ходят. Есть гер,
1: Такой гер вообще.
2: Пускай пешком ходят. Так, а... Вот в
1: Москве, кстати, сложно было пешком ходить вчера.
2: Ну, как и в Венеции. Ну, что, похожее, да? У нас Петербург называют северный. Венеции. Нет, нифига, это Москва, Северная Венеция. Вот, потому что в Москве дождь прошел накануне, а вы знаете, если в Москве пошел дождь, все, все, прям сразу. О, реально там, я не знаю, он минут 15 шел вчера. Вот, затопило все, как всегда, к чертям собачьим. А, машины по пояс, ну, смысле, люди по пояс, машины по стекла, а, вот, даже зал новой Третьяковки на Крымском валу и то, тоже затопило. А, картины ну... сразу экстренно начали спасать. но ну, в общем, в дичь какая-то совершенная, вот.
1: Да, и как-то уже не получается все это списать, там, знаешь, на случайность, на то, что просто интенсивное количество осадков выпало одновременно в одном месте за, там, не знаю, за одни сутки. То, что мы обычно слышим от экспертов там от московского вот этого бюро. Нет, нет, как это называется, вот, которое благоустройством города называется наш департамент. У меня плохо очень работают с утра мозги, простите, пожалуйста, они и так-то не всегда работают. А утром совсем забываю слова. Ну, в общем, вот это, которая московская ЖКХ, которая угу. всегда отдувается в таких случаях. Так вот, а, а, ну теперь уже, извините, я не помню такого случая, чтобы Третьяковку затапливала. И дальше будет хуже, потому что точно что-то... Не так у нас с ливневыми этими канализациями. но уже невозможно верить просто в то, что это вот какой-то внезапный катаклизм. У нас этот внезапный катаклизм всякий раз как дождь.
2: Да, 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 это правда. Где-то
1: накосячили, где-то накосячили.
2: Ну, будем надеяться, что разберутся, что вот эти многочисленные случаи, а их действительно в последнее время огромное количество. Помнишь, мы совсем недавно рассказывали с тобой, как на Варшавке переход затопило? Под крышу, подземный переход, под самый потолок. Ну, это же вообще невозможно, ребят. Ну, в общем, давайте, посмотрите там, разберитесь, что происходит. Вот. А еще, еще, метеорологи тоже говорят, давайте мы сделаем так, чтобы вот то, что сейчас происходит, не было аномалией. Мы это сместим в зону комфорта, в зону нормальности. Вот. У нас в России изменят а-а-а, температурные а-а-а. нормы. Что?
1: А, про- правильно, как бы, это, знаешь, как это, попа, попа есть, а слова нет, да, давайте теперь попу назовем слов- своим, своими именами, мы не будем говорить, что это аномалия, мы просто изменим представление об аномалиях, да, вот так
2: теперь? Да, конечно, если ты не можешь изменить ситуацию, то измени отношение к этой ситуации, вот, собственно, так и будет, ну ладно, на самом деле, действительно серьезная штука, метеорологи изменят температурные нормы для разных регионов планеты, то есть нет, не только для нас, в 2022 году. Ну, то есть, там, вот, года через полтора. Вот. Говорит об этом научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Вот. А что говорит э- Роман Менделевич? Говорит, весь следующий год уйдет на пересчет этих норм. И это будет делаться во всем мире. Появятся новые нормы на весь три... Ближайший 30-летний период И они действительно сильно изменятся Потому что сейчас уже специалисты фиксируют Такое заметное изменение вот этих вот температурных норм В сторону повышения в различных городах Поэтому ну, за 30 лет это стало нормой Поэтому давайте тогда эту норму и эм, принимать Вот, например, в Москве за 30 лет Средняя температура января, января увеличилась На 2 градуса. А это, друзья мои, очень-очень много.
1: Ну, то есть, то, что и говорили нам эксперты, что, в общем, настоящей русской зимы мы больше не увидим, что нас будет затапливать, что будут постоянно какие-то ураганы и внезапные на нас обрушиваться катаклизмы погодные, да? А мы все это будем считать температурной нормой теперь. Да, да, так и будет. Ну, а что поделаешь, что поделаешь? Зайта убеждала.
2: Да, так. Ну что, что, поехали дальше? Давай, наша любимая тема. Наша любимая тема, дорогие друзья.
0: Радио. Консомольская, правда.
2: Боишься ты тут, Ларсон, что тебе куда-нибудь под кожу внедрят чип?
1: Нет, не боюсь, потому что мне ничего не внедрят без моего согласия.
2: А я не хочу. А 45% россиян боятся быть э, чипированными вопреки своей воле. Это говорит опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отрицательно, в принципе, отрицательно к чипированию относится 77% россиян. И в первую очередь, чего боятся эти люди? Они боятся слежки, контроля, вмешательства в их частную жизнь, а еще влияние чипа на здоровье. Что кто-то оттуда из космоса сможет нами с вами управлять. Захотя Хотели сделать температуру побольше, сделали температуру побольше. Захотели отключить какой-нибудь орган, взяли и отключили. Ну, это я, конечно, утрирую, но факт остается фактом, да.
1: И только 8% россиян относятся к этой идее положительно и говорят о том, что классно же, когда не надо носить с собой документы, банковские карты, и вообще можно быстро найти пропавшего человека в этой ситуации. Или, например, если ты попал в какую-то нехорошую историю, или тебе стало плохо, ты потерял сознание, очень просто и быстро определить сразу не только твою личность, да, но и весь твой анамнез, чем ты болен, как тебе помочь. Конечно, это привлекательная возможность. Но все-таки я отношусь к 77% россиян, которые относятся к этой технологии настороженно, потому что у каждого э, прогрессивного м, открытия в нашем мире есть обратная сторона. Мы изобрели интернет, появился даркнет, мы изобрели там, я не знаю, э, э, экстракорпоральное оплодотворение и всякие там, технологии э, вне утробного зачатия, появилось суррогатное материнство и торговля детьми. А, не, «Я это не, не равно», а через запятую, да, Там, и так далее, и тому подобное. <связываю> С нами на связи биохакер Жан, который сейчас объяснит нам, хорошо это или плохо. Да, Жан, здравствуйте. здравствуйте. Добрый день. Доброе утро.
2: Слушайте, правда, это хорошо или плохо,
3: ЧИП? Ну, ЧИП, прежде всего, хорошо, конечно, потому что большинство страхов вот этих, они как в фантастике Пока!
2: Пока! Это ваше да. главное слово сейчас. Но да. это сейчас, а через год э, научится с ним связываться какой-нибудь ЦРУ или я не знаю там э, МОсад и будут вами управлять. Да такие
1: вот эти вот хакеры, хакеры, хакеры взломают тебя.
3: Фундаментальные же есть проблемы в соцсети. Угу. Но... Как я услышал у вас там, со спутника, там температура имеете проще, это невозможно в силу того, что миниатюрная штука слишком. Угу. Окей, а у вас есть чип? У меня сейчас установлено 4 чипа.
2: А зачем они вам?
3: Ну, как, разных стандартов один тестовый.
2: А что вы с ними делаете? Ну, На них записана информация какая-то? не делают, знаю, там карта, в вашем
1: карта, да.
2: карта тройка
3: mm-hmm. или еще Но что-то? Основное это открывать дверь. Uh-huh. Или двери. Даже вот так, наверное. Так. Ну, то есть и я в своей а. жизни не пользуюсь ключами. Исключил в своей жизни ключи. Держи квартиру, автомобиль, дверь в Вот, пожалуйста. Так, а так можно ну, ли... это,
1: это, конечно, очень полезная штука, но... Удобная, а, скорее, есть удобная. Что-то, ну, так, удобное. А что-то такое, вот, ну, у вас же их четыре, остальные три для чего?
3: Ну, здесь же как, работа немножко не так, как, ну, как обычные ключи. Если обычный ключ, у вас один ключ, одна дверь, то здесь, как бы, один чип, много дверей. <свы> А, как, кроме... Ну, а... один
1: чип, а четыре чипа зачем? Что-нибудь в плане здоровья вы с помощью чипов а, Вот выражаете я говорю,
3: чип? что один чип не экспериментальный, mm-hmm. То есть мы, мы, мы проводим эксперименты на, на кошках. Я в данном случае кошкой выступаю. Mm-hmm. Вот. А три других, mm-hmm. просто чипы разных стандартов разных, разных рабочих на разных частотах. Mm-hmm. Извините, Ясно.
1: пожалуйста, а куда, в, в какие части тела их вставят, вставят эти чипы?
3: Ну, в основном запястьем между большим и указательным пальцем. Uh-huh.
2: Да, Жан, спасибо uh-huh.
3: большое. Желаем удачи
2: вам с вашими чипами. Штука, конечно, полезная и удобная, но... Ну,
1: Короче, встроенный брелок у тебя получается.
2: Ну да, я, честно говоря, не очень понимаю, почему нельзя с собой просто носить ключи для этого. Зачем обязательно что-то вжалять под кожу? Давайте продолжим.
1: Потому что их можно потерять.
2: Но вы же взрослые люди. А Spotify
0: от Wi-Fi отличить не можете. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом очке.
2: Да, все так и есть, дорогие друзья. Делаем мы это, кстати, вместе с вами. И пишите нам свои сообщения. Вайбер, WhatsApp, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. И звоните нам по телефону, 8 800, 200, ровно 9702. Вы боитесь быть чипированными или нет? Сколько сейчас разговоров про это ходят, что вакцины колоть ни в коем случае, там никакие лекарства нельзя, потому что там эм, чипы. Даже сам Никита Михалков сказал, что Билл Гейтс разрабатывает не просто вакцины, Вакцину от коронавируса, а чипированную вакцину от коронавируса каждому вколят. Да, да, и к
1: нему присоединилась Мария Шукшина.
2: Вот, и каждому вколят, и потом этими людьми можно будет управлять, я не знаю, там из космоса или не из космоса. Ну, в общем, откуда-то, но абсолютно точно можно будет. Вот, а тем временем почти половина россиян... Вот. Почти половина россиян этого боятся, что нами с вами будут управлять, что без, без нашего ведома в нас зашьют эти самые чипы и потом будут с них считывать информацию. Согласно результатам опроса в целом порядка 69% россиян слышали о практике чипирования человека, но не знают ничего в подробностях. 15%... Подробности надо, надо, вы... ну, надо
1: выяснить. Да,
2: прости, что 15%? А 15% Лучше всех знают все про это. Говорит, я 15% ну, вот у... сказал: Я знаю все. Вот.
1: Я, я очень надеюсь, что наш э, эксперт тоже что-то об этом знает и как-нибудь, может быть, прояснит нам ситуацию. У нас на связи профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, бывший сотрудник спецслужб Андрей Маноил Андрей Викторович, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, Андрей Викторович. Слушайте, ну по- ладно, может быть, конечно, это теория заговора, и многие загоняются. Но серьезно, вообще возможно ли такое, что человеку э, вживят чип, и потом спецслужбы а вы же у нас бывший сотрудник спецслужбы, вы про не все знаете. Вот, э, и потом спецслужбы этим человеком будут либо управлять, либо, я не знаю, там прослушивать, или, или получать какую-то информацию про него?
4: Ну вот, смотрите, здесь э, ситуация такая. Живить, конечно, можно все, что угодно, э, но управлять человеком с помощью каких-либо технических устройств... ну, в принципе невозможно он от этого управления не станет
2: Но управлять в кино, кино, кино только другой человек там, в кино показывают море всего что особенно там в фильмах про всякое будущее кстати даже на, наши российские фильмы такие есть вот, что э, раз там на телефоне там на смартфоне на компьютере набрал какую-то команду и оп человек что-нибудь забыл куда-нибудь пошел там и в общем все про, ну, или
1: его инсульт хватил там я не вот, знаю или, или да. он, или он
4: сознание потерял? <смех> Нет? Не может такого случиться? Значит, ну, кино, оно хорошо тем, что сценаристы, которые пишут сценарии, они заранее знают финал. Поэтому любые сочетания факторов и случайностей, которые происходят в жизни, они подгоняют под это результат. В реальной же жизни, для того, чтобы этот результат получить, необходимо такое сочетание э, случайных факторов, и разместить которого ну, довольно мало. Что касается вот данного сюжета, о котором вы сказали, да, киношного, когда человек получает СМС, какой-нибудь смотрит или какой-нибудь сигнал и э, начинает совершать какие-то действия неосознанно, то есть э, не под воздействием сознания, а под воздействием, э, под управлением подсознания. Вот такое, в принципе, возможно. Это называется техника якорения психологического. И, кстати говоря, для этого технические устройства совершенно не нужны. Это гипноз? Любой, любой предмет. а? Это гипноз? Нет. Нет, это использование в управленческих целях ассоциативного свойства памяти человека. Когда ну, у нас все, что мы видим, запоминается... В виде ассоциаций каких-то, в том числе негативные, позитивные события, вот, а, они э, укладываются в память, э, в ассоциированные связи с какими-то э, предметами, э, объектами, которые в психологии называются якорями. Так вот, если этот предмет, э, допустим, человек, э, этот предмет находился и, и был полезрезен человека, когда он переживал жесточайший стресс, вот, потом и стресс ушел. Вот, и вроде бы все нормально, а тут он увидит этот предмет, мозг человека тут же вытаскивает по ассоциативной цепочке состояние, при котором он этот предмет запомнил, и человек мгновенно переключается в состояние стресса. Это известные вещи, но к технике никакого отношения не лик.
2: Чипирование вообще может быть интересным службам или еще кому-то?
4: На какой вопрос отвечать На <смех> чипирование, да?
1: Я не успела задать свой вопрос. <смех> Валентина очень <смех> активно <смех> интересуется <смех> темой. <смех>
4: Давайте я тогда кратко отвечу как раз на этот вопрос. Значит, дело в том, что успех работы в спецслужбах зависит только от оперативной и агентурной работы. <смех> а, а, агентурная работа и оперативная работа, она сводится к... Прямому личному общению человека с человеком и технические средства здесь э, могут играть только вспомогательную роль. Как коммуникаторы, которые э, облегчают э, возможность договориться о какой-либо встрече. Ничем оперативной работы не заменить. Ни чипами, ни техническими устройствами, ни прослушкой татайной, ни бигдейта. Вот. Поэтому э, для оперов настоящих, ну, которые по-настоящему относятся к своей профессии, чипирование полезным быть не может. А для тех, кто не состоялся в своей профессии, а таких очень много, то есть те люди, которые работать не умеют, либо не могут, либо не хотят, они нами руководят, как правило, ну, в любой структуре. То есть они развиваются как функционеры. Вот для них выгоднее поскольку они не владеют оперативными навыками и знаниями. Для них выгоднее обложить максимальное количество людей, максимальным количеством разного рода технических э, сканирующих, прослушивающих устройств. Вот. И в этом отношении чипы для них, может быть, и являются привлекательной идеей. Но, опять-таки, если человек тупой, я имею в виду опер, вот, то никакая чипизация ему не поможет.
1: Подождите, а ведь это же касается не только работы спецслужб, но вот, как вы и говорили, просто управление массами людей, ну, с правительством, или там, я не знаю, какими-нибудь другими сообществами, бизнес-сообществами. Существует, например, сейчас такая штука, как аромамаркетинг. Когда ты заходишь там куда-нибудь в кафе, а там так пахнет булочками с корицей, что ты есть ты не хотел, а купил. А это не булочки с корицей, это специально распыляемый аромат, который действует на твое обоняние. Вот, ну, как что помешает там людям через чипирование воздействовать на массу людей для того, чтобы они что-то потребляли или там, например, каким-то определенным образом себя вели. В конце концов, фантастика ведь тоже становится реальностью. То, о чем писали фантасты 60-х годов, там, не знаю, видеофоны какие-нибудь, вот, пожалуйста, мы уже это изобрели. Уилл Гибсон придумал, как людям в мозг вживляют, вставляются там флешки, и человек мгновенно там меняет свою личность или вдруг начинает говорить на каких-то неизвестных ему ранних языках. Мне кажется, это все вполне реально в будущем. И чипирование здесь тоже, наверное, может сыграть какую-то роль, не?
4: Согласен. Фантастика действительно очень часто в будущем появляется как реальность. Вот 1984-й написал. Орел, да? Орел. А, да. а сейчас, перелистывая эту книгу, понимаешь, что это еще Light вариант мягкий, особенно э, вспоминая недавние, недавний период борьбы с коронавирусом, и все еще впереди. Вот, так что он еще и не дописал, он еще не догнул свою линию. А, вот. Что касается чипов, э, то вот единственное сопряжение э, с реальностью, которое здесь может быть, это чип как носитель информации. Когда вот есть какой-то там чип, э, вживленный там, под кожу, не знаю, насколько это будет вообще полезно для здоровья человека, но, ну, допустим, есть. Вот. И там все данные, и э, работник правоохранительных органов, допустим, или кадровик на собеседовании, говорит, протяните руку, человек протягивает, он раз этого чипа все считал. Не надо собирать массу справок, там, гонять людей э, там, за бумагами, вот, как правило, это понимается по тотальным контролем. А что касается управления, то ну а какие механизмы управления может реализовать через этот чип? А, непосредственно в нейроны сигнал он послать не может. Вот, потому что чип, он чип, он с этими нейронами не контактирует. А, впрыскивать какие-то химические управляющие элементы, а, поскольку, в общем, их химия управлять нашими действиями. Но это, в принципе, можно, но чип-то маленький, надолго его не хватит. Вот. Поэтому разница между чипом и ароматерапией, а ароматерапия, это вот та же якорная тянька, о которой я вам говорю. Вот, человек вдыхает, приятный <связывается> для него аромат, который он при иных обстоятельствах, иной обстановке уже имел возможность Ощутить, да, и он запомнил это, эти положительные эмоции, связанные с этим ароматом. Эти эмоции э, его к нему возвращаются, захлестывают, и он готов э, там купить весь мир, допустим. Uh-huh.
2: Да, Андрей Викторович, спасибо большое. Андрей uh-huh. Вот это
4: внешний источник, чип uh-huh. внутренний.
2: Андрей Манойло с нами был на связи, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, бывший сотрудник спецслужб. Знаете, что вот я сейчас самое главное услышал? Что вот эти чипы они изнутри никак не влияют на нейроны. Пока. У нас пока два так начала. Это так? Вот, начало 21 века. А еще я понял, что я тоже, по всей видимости, чипирован, потому что вот я иду, например, в магазин купить что-нибудь на обед. Вот. Ну, понятно, нибудь мяско, что-нибудь такое, супчик купить, да. А потом раз, очухался уже у себя в кабинете. У меня там три шоколадки, а, не знаю, там печенье, вафли и еще и пряники. Вот, однозначно. Это не мое решение, точно не мое решение, но кто-то мной управляет. Делаем сейчас небольшой перерыв, давайте Да,
1: конечно, твой желудок. Ты чипирова нагрузка. Уже
2: же
0: взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя. Бабочный.
0: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Хуликаны. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Делаем это вместе с вами, друзья. Присоединяйтесь к нам в наших соцсетях. Можете позвонить по телефону. Тем более, что мы снова переходим к обсуждению темы, которая волнует нас уже не первую неделю. По-моему, уже целый месяц мы только делаем, что ждем, что же дальше будет в Беларуси.
2: Да, ждем, следим. Действительно, нам это не просто интересно для того, чтобы тут перетереть вместе с вами, да. Но это действительно очень важно. Все-таки братская сторона, люди связаны друг с другом, ну, крепче, чем родственники, вот. И, ну, ближе белорусов, конечно, никого нет а, к нам. Вот, ну, будем надеяться, что все у них хорошо разрешится. Напомню, что 9 числа там прошли выборы. Победил Александр Лукашенко со счетом 80-10, да. Там 80% у него, у Тихановский 10. Ну, и после этого люди начали выходить на улицу. Сначала были жесткие протесты, жесткие задержания, жесткие разгоны. Потом все более-менее мирно. Вот. Но сейчас, вот накануне стало известно, что в Минске ОМОНа разогнал митинг на площади независимости. Там прошли задержания. Вот, по всей видимости, мирные, но, вот, но не санкционированные протесты в Беларуси а, заканчиваются. Тем временем в польских СМИ разгоняют фейк о том, что добровольцы Донбасса перебрасываются в Беларусь. Хотя здесь не знаю, поляки, наверное, не в курсе про вот эту историю с тремя богатырями, которые тоже часть из них были там Донбасс. Кто теперь вообще туда поедет в эту Беларусь? Ну, честно говоря, для меня большой-большой вопрос.
1: В то же время заведено дело о координационном совете Беларуси, и по нему уже в качестве свидетеля в Следственный комитет была приглашена Светлана Алексеевич, Нобелевский лауреат по литературе и член координационного совета. Я только не знаю, действующая или, может быть, уже она из него вышла и только в качестве свидетеля там присутствует.
2: Вот, а, Ну а, да, ее приглашали в этот комитет Она сказала, что у меня там есть Есть, наверное, какой-то вес Если что, типа, ну может быть, смогу помочь а, Давай сейчас услышим, что рассказал Светлана Алексеевич После допроса
1: Я не обязана сидеть против себя И я не считаю себя, Что наше действие
0: было незаконным Что я в чем-то виновата Но в этом я вот сказала Что никаких оснований судить нас
2: какой чистый русский язык! А еще а, Светлана Алексеевича рассказала как раз про вот эту деятельность вот этого совета и про а, там передачу власти, про переход власти. И я бы хотел там
1: какое-то, там какое-то другое слово используется очень такое транзит что ли власти. Да, 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 это... давай услышим. Хитрая формулировка.
2: давай услышим. Светлана Алексеевич, Нобелевский mm-hmm. лауреат по литературе.
1: Будет долгие политические рокировки
5: наверняка. То есть э, я вижу что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо
2: как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить. Надо Путина привлечь к разговору, говорит Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич, которая считает э, Россию и все, что с ней связано, и президент Путина в частности, самым сам страшным вообще явлением в мире. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит в голове у Нобелевского лауреата. Вот и все.
1: У нас на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Доброе,
2: доброе утро, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: А, смотрите, там митинг... Что опять... дальше? Что дальше? Ну, дальше
5: дальше будет больше. Дальше заявление все в своей абсурдности все больше и больше будет возрастать, потому что имеется в виду со стороны оппозиции или так, как эти люди себя называют. В общем, я не знаю, кто они. Вот. Почему этот абсурд будет возрастать или абсурдность? Потому что только вот все более и более абсурдными заявлениями они смогут привлекать все внимание. Потому что процесс э, вот этого протеста, он маргинализуется сейчас. Он так уходит уже на обочину политического процесса. В принципе, страна... Мне кажется, начинают заниматься делом потихонечку, меньше там буйных и меньше бунтов.
2: И стачки провалились, да, вот это все стачное движение, э- ну, особо же нет никого уже, э- предприятия не стоят. Причем, ну, да. что интересно, э- призывали к стачкам исключительно госпредприятия, МАЗ, БелАЗа и так далее. А вот все, что касается э- какого-то частного капитала, к ним даже никто не подходил. Ну,
5: надеялись рассчитывали удар нанести по власти и по всему тому, что связано с властью, ведь во всех этих призывах, вот там рекомендации, что надо делать, там все именно а, вплоть до того, что не покупайте алкоголь и, и табак, потому что акцизы, они э, 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 спонсируют власть, как говорится, как они там писали что-то в этом, в этом духе. Поэтому все это было направлено именно на Лукашенко и государственную систему в целом. А протест действительно. Действительно, выдохся, но ну, потому что расчет делался, расчет делался на рывок такой, знаете, гоп-стоп какой-то такой. Вот был Блицкрик! Да, как-то быстро... Пере... Ну, здесь близких это серьезно. Нет, я имею в виду все-таки это гоп-стоп, потому что это такая полукриминальная история, да, напугать и выхватить вот падающую из рук власть, а потом уже будем разбираться, что с ней сделать. Или ее растащим все по карманам, да, ну или, может быть, подумаем, кому-нибудь подарим, там позовем кого-нибудь на царство со стороны. Кстати, я не шучу, ведь мы знаем, что, например, прибалтийских государства не стеснялись президентами избирать людей, приехавших из Канады, из Соединенных Штатов. Поэтому, в общем-то, в этом смысле у Беларуси могло быть тоже очень такое светлое будущее. Поэтому я думаю, что все вот так вот не получилось быстро, а дальше им каким-то образом надо, во-первых, оправдать свои действия и перед своими западными спонсорами, да, ну и каким-то образом сохранить себя, потому что ведь и никому не нужны будут те люди, у которых не получилось. Они показали, в общем-то, свой политический непрофессионализм вот этими своими действиями. Ну а зачем с ними на будущее связываться? Ну то есть попытки э, выбить, выхватить власть из рук Лукашенко, они и дальше будут продолжаться. Просто вполне возможно, это будут совершенно другие люди делать, потому что эти я показали, но ну, совершенно непрофессионально.
1: Да, но ну смотрите во всей во всей в ситуации все равно постоянно возникает тема того, что Россия зло, Россия во всем виновата, Россия плохая, хотя Россия вообще ни при чем, мы тут сидели тихо практически до последнего, даже ничего не комментировали официально, но тем не менее, опять, и в эти выборы мы тоже вмешались. И чем ну, это нам вообще может ну, быть потом, выйти, нет, каким ну,
5: ну здесь, Нет, но ну здесь, конечно, в чем доля истины? Да? Но ну, странно, конечно, российский фактор не упоминать и не использовать, да? причем и с той, и с другой стороны. Ну, хотя бы потому, что мы союзное государство с Беларусью. Ну, как бы, даже если мы молчим, да, в любом случае мы присутствуем, незримо присутствуем, мы незримо, да, и, конечно, зримо на самом деле присутствуем и в белорусской экономике, ну, и в белорусской, в общем-то, в социальной жизни у нас тут белорус огромное количество в России работает, ну и так далее. То есть мы присутствуем всегда, мы имеют два пишем, три в уме, да, и три это Россия все-таки, да, то есть мы больше серьезнее и на мировой арене также. И разговаривает да, по большому-то счету, Лукашенко с двумя мировыми лидерами только, с Сизинпином и с Путиным мы видим, что он не разговаривает ни с Макроном, ни с Меркель, хотя те настойчиво ему звонят. Вот, поэтому, мне кажется, здесь вот, ну как же, понятно, что. То с кем он все-таки будет советоваться, даже если он там заявления какие-то делал. Кстати, ни одного ведь заявления в адрес Путина не было сделано, хотя вот мы говорим, что он там негативно отзывался о, о России, но он, в общем-то, говорил о некоторых россиянах, но не о Владимире Путине. И только мнение Путина для него является, ну, по, по этим вопросам, на самом деле определяющим и существенным, с кем он может посоветоваться. Поэтому, э, вызывая, да, к... А профессионализма Путина, опыту международного политического, ну, Путин все-таки возвратсмейстер мирового уровня, да, в политике. Конечно, оппозиционеры они просто хотят,
2: ну, как бы, их к себе
5: внимание привлечь, понимаете,
2: прикоснуться угу. к да. Путину. Это Игорь свою личность. Игорь Владимирович, понимаем, пиарится, пиарится на имени нашего президента. Игорь Шатров был с нами на связи.
0: Уже взрослые люди. «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Земфиры». Взрослые люди. Взрослые люди. Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом хулигане.
2: Давайте мы от Беларуси далеко уходить не будем, а пойдем на Украину, там столько всего интересного происходит, которое, как мне, которое меня удивляет своей абсурдностью, да, ну, видимо. Во-первых, я думаю, что стоит официально заявить нет, и...
1: Валь, то, то, то что ты называешь абсурдностью, называется новой этикой. А теперь официально заявляй.
2: Слушай, ну вот я абсолютно убежден, я очень рад за украинцев. Я действительно счастлив за них, что у них закончились вообще все проблемы, все, которые только могли быть, и они взялись за феминитивы. Потому что с августа 2020 года, ну то есть это уже вот прямо сейчас, в кадровых документах Украины официально можно использовать феминитивы. То есть... эм, Если э, сотрудница
1: Специалист-специалистка Да
2: да? Или, например, э, хочет э, девушка быть не инженером А инженеркой или не «бухгалтером», а «бухгалтеркой» или «бухгалтершей». Я не знаю, честно говоря, как правильно, по-моему, «кой». Нет,
1: не-не-не, да? бу... бухгал... суффикс «ша» нельзя использовать.
2: А, потому что это унизительно. «Бухгалтерша» – это оскорбительно. Да. Это как разница между да, генералкой, генералка и генеральша. А у них есть, интересно, вот… Да-да, в... наука... да,
1: «бухгалтериться» тоже нельзя. Да, а «социологиня»
2: нельзя. или соци... не, «социологичка»? Не, не, не,
1: не, не. Нет, не чка, еще истеричка и психопатичка, скажи, а нет, конечно да? а, вот продавец? Я не знаю, как. а продавец,
2: а Со... продавец кто? Продавецка? А
1: как социолог-то в женском роде, как будет, социолог... Вот, короче Га, социолога
2: Ну, наверное, социологиня, слушай Ну, дичь, дичь, ладно, я в шоке, я в шоке а, ну, а стоит порадоваться за украинцев, что у них нет других проблем. С нами на связи Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Виталий Валентинович, здравствуйте. Здоровенький булы! Доброе утро. Слушай, ну это же абсурд.
6: Ну, а почему абсурд? Но у людей же своего языка нет. Что вы издеваетесь над ними? Они несчастные. Им какую-то деревенскую мову подсунули, на которой никто не разговаривал по большому счету, сделали государственным языком просто политическим решением.
2: Ну ладно, вам на украинский язык красивый?
6: Ну, безусловно, красивый. В одной деревне один красивый, в другом хуторе, другой красивый. Но вы же понимаете прекрасно, что и, и украинский язык как целостная такая э, лингвиз, лингвистически-культурная конструкция, но он уничтожен. И все великие произведения на Украине писались на русском языке. И, да, какие-то и на, и на украинском, но все-таки, э, потому что если страну через колено переломали, да они хоть пусть на Занзибарском говорят. Uh-huh. Вот, честно говоря, их право, суверенный выбор. Они за это боролись в 91-м году в Беловежской пушке. Но э, они поменяли язык для более чем половины граждан своей страны. Они же все на русском говорили всегда. И вот когда от русского отказываются, то возникают такие болезненные формы, помноженные на современную новую этику, новую либеральную политику.
3: Mm-hmm.
2: То, что... Слушайте,
1: но ну мне ведь это вот история сменяется. Она не связана именно с украинским языком. Это такой тренд, ведь и в России тоже присутствует. Просто украинцы его э, прямо-таки легализовали и зафиксировали уже на законодательном уровне. А, а, а у нас что? тоже все Я... феминистки борются за то, чтобы кеминитивы использовались.
6: Если картина э, Леонардо или Рембарда Ван Рейна висит где-то в Эрмитаже, то ее... Ну... Ее упаси, бог кто-то поменяет, ее охраняют и берегут, реставрируют. А если вы эту картину лежите, прошу прощения, не хочу оскорбить по то они спокойно могут дорисовать не хватающие на, не знаю, на картине старые евреи, предположим, тременты, там, какие-нибудь цветные волосы или еще что-то. А, Но ну вот отношение такое к культуре, они не расценивают язык как культуру, как наследие, поэтому легко меняют его в угоду современным
2: безумным трендом. — Виталий Валентинович, ну, слушайте, а, ладно, они движутся по пути там, Европы, толерантности и все такое. может быть, нам в русском языке тоже стоит быть немножко толерантнее и ваших коллег по Госдуме называть депутатками, например?
6: — Знаете, если я подойду к Оксане Пушкиной и назову ее депутаткой, она на меня обидится, Знаете, все обижается. — Еще Ты и пороже да? да? — Ну... Но, тем не менее, будет иметь на это право. Потому что я никому, никогда к одной женщине не подойду и не назову ее депутаткой. Потому что мы люди, живущие в России, мы уважаем русскую культуру и в русской культуре слово депутат всегда не не меняет она. Депутат это и женщина, депутат мужчина. Это правило русского языка. Знаете, мускулинные какие-нибудь там качки, хотя они всякие разные бывают, как мы знаем, не требуют там вещи женского рода, именовались бы на их теле там мужскими родами. Это безумие, это попытка отомстить какие-то, не знаю, свои юношеские или девичьи обиды, неудачную первую любовь ушедшего молодого человека, они пытаются пытают рапиду выместить на словах русского языка. Да, это, мне кажется, что вот этот тренд на феминитивы, это больше тренд там, из блога жизнь насекомых, да, который описывает всякую либеральную кусовку Москвы. Там несколько фриков, которые требуют а, вот этих переименований. На самом деле в обществе этого запроса нет, и а, русский язык. Нужно охранять. Русский язык – это культурное достояние, это наше сокровище. Поэтому закон, который бы запрещал вот такую корректировку языка, угодно трендом, должен быть принят. Uh-huh.
2: А, Виталий Валентинович, а в продолжении классик, классики, вот мы, вы про картины говорили, вы знаете, что во Франции переименовали Романа Агата Кристи «Десять не гретят А Ну, теперь теперь эта книга во Франции называется «Их было десять», ну, чтобы убрать слово негритята.
6: Понимаете, в чем дело? Ведь любой нормальный человек с черным цветом кожи знает, что он негроидный рас. Понимаете, в этом нет никакого отгромления. Это пример, когда научный термин, который также использовался, возможно, не самыми лучшими людьми, он становится оскорбителен. Научной... Ну, понимаете, мы просто идем по какому-то безумному пути. Мы нельзя переименовывать. Ну, понимаете, мы таким образом можем дойти до того, что мы будем полностью отказываться от культурного наследия своих собственных отцов просто из-за того, что оно нам кажется недостаточно современным. Это так у нашего общества. Ну пусть они там применуют свою страну, потому что Франция, извините меня, наделала кучу гадостей в истории. Нет же, ну вот 10 негритенок, я уверен, что любой нормальный негритенок здорового человека нормально прочитает этот роман mm-hmm. и не будет
2: оскорбляться. Да, спасибо большое, Виталий Валентинович. Виталий Милонов. Спасибо депутат. Виталий Милонов. Депутат <смех> тот Госдумы был с нами на связи. А нам, кстати, вот слушают или пишут, а у нас тоже есть феминитивы, ничего в этом страшного нет. Например, «Алкоголичка».
1: <связь> mm-hmm, да, о а, а негритенах нормального человека, <связь> это сегодня будет фраза моего дня <связь> <Мы
2: очень
1: понравились.
2: связь> Хорошо, ну в общем смотрите, друзья, следите за чистотой русского языка Не знаю, феминитивы там применяете вы или нет, я иногда применяю По-моему, это очень-очень смешно Делаем небольшой перерыв, после новостей продолжаем, не переключайтесь никуда Но вы же
0: взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь «Комсомольская правда? Радио поколения Мунитроля.